0: Está ah, no ar os donos da bola. Uma boa tarde para você. Vamos juntos aqui na tela da Band. É o olhar carioca até uma e meia aqui. ó. Vai pipocar as notícias do esporte para você. Na Band. Nossa equipe está em casa, dedicada. Dedicada atrás da notícia para você. Olha o que vem no programa.
1: Flamengo não trabalha com outros nomes de treinadores devido à indefinição da assinatura de um novo contrato do técnico Jorge Jesus. Internamente, a diretoria tem uma confiança muito grande, que mesmo com valores mais modestos, a renovação deve acontecer muito em breve.
2: Fluminense deixa claro que não é uma questão de não querer jogar
0: o campeão. Ok. Já, já, então, para você as notícias do seu clube de coração. Estamos aqui com o Leonardo Baran. Beleza pura. É, hein? Tranquilo, Edilson. É tudo bem. É, conta a sua história que a minha eu já sei, Leonardo Baran. Quase isso. É né? Quase isso. <risos> conta a sua história que a minha eu sei de qual. É, isso aí. Vamos você então, aqui na tela da Band com os donos da bola, com as notícias do esporte para você. Agora, o que a gente né, é, preparou... É, hoje, seguramente o torcedor vai, o Fluminense vai com uma grande expectativa aí para, para o anúncio do presente que o presidente falou para o final de semana. É, todo mundo, eu acho que se você fizer uma pesquisa aqui agora, 100% vai dar a mesma resposta. Se ela não vier, vai ser muito frustrante, né? Eu não é. acredito também. Eu que, não acredito que ele iria anunciar é, é, um presente não fosse esse presente que todo mundo está querendo ou aguardando. Você não acredita que seja? Eu acho que não será o Fred. Não será?
3: Não, eu, eu não tenho a menor ideia do que seja, mas eu acho que não será o Fred. Eu não vejo o um anúncio do Fred não é, no momento de, de pandemia. Saúde, Adilson. Obrigado. No momento de, de pandemia. Você espirrou assim que é eu vi. Baixo. Né? Isso. Olha, né? Então, como, como manda. A, a Organização Mundial de Saúde. Isso. Eu não vejo nesse momento de pandemia sem o Fred estar presente, o anúncio
0: dele, não. Acho que não. Não. Ontem nós já discutimos bastante é. isso aqui, falamos, né? Bastante, eu acho que é. Vamos Por ver. Por conta da questão comercial daquelas etapas que você é. tem, né? Você anuncia ele agora, Aí a galera está comprando a camisa nova, vai todo mundo comprar. Né? Daqui a pouco você anuncia a chegada do Fred. Aí é uma outra festa, né? E daqui a pouco você anuncia a estreia do Fred. É uma, você vai três vezes aí, ó, botar a galera em polvorosa. Né? Parece aquela noiva rica, né? E no momento, vai trocando de roupa todo é, instante. E no momento que você precisa vender as cotas de patrocínio, porque tem espaço, no momento que você precisa botar a parte comercial para andar, para arrecadar dinheiro, você anuncia um grande ídolo como uma grande contratação, isso traz dinheiro. O Ronda trouxe 8 milhões pro Botafogo, só jogou um jogo com um o portão fechado. Você tá falando só. Né? Com... O Montenegro falou isso aqui. E o Fred, quanto que vai dar Mas em Mas essa história do Fred Fluminense?
3: você tá falando com a boca ou você tá falando com o coração? Não,
0: eu tô falando com a visão comercial. Ah, tá. Eu tô falando com a visão eu comercial. Eu com sentindo boca. O coração tá batendo. Não, nem com a... O Fredete aqui nesse programa é o Ronaldo Castro. Apesar de que? que eu acho que ele tem que vir. Acho não, tenho certeza que ele tem que vir pro Fluminense. Que esse momento mais, mais usado, mais experiente, né? Tá igual vinho, tá, né? Quanto mais velho, melhor o Fred, né? É. Pelo menos é o que O Fred não é aquele Fred que tava domingo passado jogando com a Seleção Brasileira na televisão aí, não, hein? Já então, tá há 10 anos mais velho, tem que botar isso aí também, entendeu? Tem que botar isso, pessoal. Mas tá mais experiente, é um jogador que incomoda. É, é melhor tê-lo do que não tê-lo. Depende do é Fred isso? da
3: Seleção, porque na Copa das Confederações 2013, ele foi super elogiado. Um ano depois,
0: na Copa do Mundo, foi apelidado como Cone. É, né? E o único que saiu arranhado da Copa do 7x1 foi o Fred. Injustamente. É. Entendo por quê. O goleiro tomou sete gols, é o melhor homem do mundo. O treinador, é, é, o, o treinador já foi campeão brasileiro, ou seja, ninguém lembra mais. Os demais, já, a defesa, o meio-campo, ninguém. Né? O único que saiu arranhado no 7x1 foi o Fred. Foi o único, você toma de 7 a 1 o seu é ocupado que não fez gol, entendeu? O único que ganhou o apelido, né? É... O único que ganhou o. Um apelido. tanto é que Fred. nunca mais ele foi lembrado para a seleção brasileira. Ele se desgastou tanto a imagem, caiu tudo nas costas dele, não sei o porquê disso. Mas jogaram nas costas dele aquela, aquele vexame. Ninguém mais, ninguém mais, ninguém mais saiu arranhado dessa, desse vexame da Copa do Mundo do Brasil. Me fala um que saiu arranhado aí. A não ser o Filipão... ah, não, seu Fred. Não, o Filipão saiu
3: arranhado, Isso. o Davi Luiz também saiu. Saiu arranhado, não, principalmente dos 7x1. Né? Eu você... acho
0: que o Fred é. ele foi o um símbolo não, mas você teve uma que semana. ganhou o um apelido. Você tem uma semana de 15 dias, todo mundo já esqueceu, até que o Thiago Silva chorou. O Felipão foi logo contratado pelo Palmeiras, está aí no Palmeiras, era no ano passado, estava no Palmeiras. O Fred não voltou mais para a seleção. Não, mas o Fred também... E ele até hoje ah, carrega então, esse apelido então, de
3: come. Mas aí cabe a nós o seguinte, assim como você acabou de lembrar que o Felipão sai da Copa do Mundo e foi campeão brasileiro pelo Palmeiras, Palmeiras, o Fred também sai da Copa
0: do Mundo para ser artilheiro do Brasil. Tá, mas ninguém esquece o apelido, é o único que saiu é. arranhado até hoje, tanto é que você lembrou. O Felipão você nem lembrava mais. Do goleiro, então, nem que fala que é um fenômeno aquele goleiro. Né? Tomou sete gols, é um fenômeno. Fenômeno. E não... Mas teve culpa nos não, sete não tô gols? eu estou falando que teve culpa, mas normalmente quando você perde, o primeiro que você crucifica é o goleiro. Você toma de sete a um, só o crucificado, o centroavante, não foi o goleiro, não foi o zagueiro, não foi o lateral, não foi o, o primeiro volante que só marca. Eu não estou querendo jogar culpa em cima de ninguém, eu só estou apenas dizendo da injustiça cometida só com o Fred. Só com o Fred. E olha que Fredete aqui nesse programa é o Ronaldo, eu sempre contestei alguns, algumas posições do Fred, mas elogiei outras também, e esse fato dele querer ser jogador, executivo, dirigente, mandar no presidente, contratar jogador, trazer técnico, eu sempre contestei isso dentro do Fluminense. Muito, até porque os treinadores que passaram durante o período que o Fred era jogador São os mesmos jogadores que passam pelo América Mineiro São as mesmas pessoas que estão no Cruzeiro Que passam por aonde ele tem o dedinho dele E a gente sabe muito bem O Drubis, que, que ele inventou aí, é o diretor executivo agora do Cruzeiro, porra. <risos> o Drubis, que foi o que ele trouxe aquela época, ninguém entendeu nada, nome de comprimido, não sei o quê, não sei o que É o diretor executivo, ele acabou de botar agora no Cruzeiro. Então, antes dele vir para cá, ele botou o diretor executivo lá no Cruzeiro. Eu o vou... Drubis, que ele botou como técnico do Fluminense. E você acha que se que ele, ele volta, volta outros, agora para o Fluminense, ele entendeu? também volta é, trazendo, indicando não sei, jogadores? Não sei. Hoje é outra coisa, né? O Mário não é um, né? um lango-lango, né? Que fica empurrando para lá e para cá na ponta do Fluminense. O Mário não, o Mário tem personalidade. O Fluminense hoje tem uma gestão. O Mário não é frouxo, é bom que se diga isso. Tem personalidade, é um cara que tem postura, é um cara que não, não deixa é, ninguém usar a caneta nome dele. Ele vai pela cabeça dele e está claro e evidente desde o primeiro dia é isso. Quem não comungar com a cabeça dele, com a gestão dele, você tem Celso Barros. Não sei qual é o interesse do Celso Barros, mas não era o mesmo do Mário. O que, que ele fez? Teve que tirar e tantos outros aí, não é isso? não é isso? Bom, vamos começar a girar então com os nossos repórteres. Bruno Cantarelli vai chegar aqui E o negócio do Mister até agora Eu queria até que o Bruno pudesse falar sobre isso Flamengo, Será que o Flamengo teria um plano B Caso o Mister não renovasse? Fala pra gente aí Bruno Vamos lá
1: Não, Edilson, não há outros nomes, até porque o Flamengo tem uma confiança muito grande na renovação. Muito boa tarde para você, boa tarde para o Barã e principalmente para a Nação Rubro-Negra, ligada aqui nos Donos da Bola, na tela da Band. O Flamengo não tem o um plano B, caso Jorge Jesus não renove o contrato com a equipe Rubro-Negra. Isso acontece porque, internamente, a diretoria tem uma confiança gigante de que o novo compromisso com o técnico português será assinado muito em breve, mesmo com bases salariais muito abertas. Abaixo do que o Jorge Jesus pediu antes da pandemia mundial, o novo coronavírus. A gente lembra que o técnico Jorge Jesus pediu 7 milhões de euros para renovar com o Flamengo anuais por conta de um reajuste salarial óbvio, o treinador campeão de tudo no ano passado achava que isso seria justo. Com a pandemia mundial, a situação econômica não somente do Brasil, mas a situação econômica mundial mudou bastante desta forma, o técnico Jorge Jesus já sabe que uma renovação hoje aconteceria muito abaixo desse pedido e muito dificilmente o Flamengo conseguiria uma situação de reajuste salarial do Mister nesse momento de pandemia. Por outro lado, a diretoria trabalha nessa negociação com valores muito bons em termos de premiações ao longo desse novo contrato. Se o Jorge Jesus conseguisse, como até agora títulos ao longo desse novo compromisso, as premiações seriam valorosas e por isso compensariam essa diminuição de, da, do valor no ato da assinatura de um novo contrato. A gente lembra que no momento do início das negociações de Jorge Jesus com o Flamengo, a cotação do euro era de R$ 4,00. Hoje, por conta da crise econômica, ela já passou dos R$ 6,00 e o euro quase bate R$ 7,00 nesse momento. Então, a situação econômica... É muito diferente. Algo interessante que aconteceu durante esta semana foi uma entrevista do escritor português Rui Braz ao site Globosport.com. Nessa entrevista, ele disse que o Jorge Jesus esperava por uma proposta neste meio de ano na janela europeia. Uma proposta que não irá acontecer exatamente por conta dessa situação, dos impactos econômicos sobre a economia mundial. Nessa forma, o Rui Braz, que escreveu o livro sobre a vida do Jorge Jesus, acredita que o Jorge Jesus vai assinar sim um novo contrato com a equipe do Flamengo. O treinador português já está no Rio de Janeiro há 12 dias. Desembarcou na Cidade Maravilhosa no dia 1 de maio, após um período em Portugal, em virtude da paralisação do futebol. Então é isso, Edilson, internamente a diretoria com uma confiança muito grande na assinatura de um novo contrato com o técnico Jorge Jesus. E por isso, o Flamengo não trabalha com outros nomes. Não tem um plano B caso essa renovação não aconteça. Eu volto com você, Edilson, aí no estúdio. Bruno, valeu. Obrigado aí pela sua dedicação também nesse período
0: aí. O único amador nessa história toda sou eu. Só tem profissional. Né? Jorge Jesus viria de Portugal para o Rio... Se ele já não tivesse mais ou menos ali acertado com o Flamengo, viria? Não viria, porque não é ele que acerta, é o empresário dele. Então, quando vem de lá para cá, né, é porque já está mais ou menos acertado. O Flamengo demite, tem é, muitas pessoas com, com corona né, lá dentro, faz os exames, está organizando para voltar, cortando o salário de funcionário, suspendendo, se ajustando, que a gestão em o um momento perde. Aí você anuncia a renovação com Jorge Jesus com salário astronômico. Não cabe para o momento anunciar. Cabe para o momento anunciar? E o Jorge Jesus ia dar treino se o treino voltasse terça feira, ele não renovando para o Flamengo, apesar de que o contrato está em vigor, né? Vai até o final de maio, até o dia 30 de maio. Então até o dia 30 ele tem que trabalhar. Tem isso também. Mas o momento vai anunciar um salário astronômico, com um JJ? Eu sei que ele vai chegar o que o Flamengo pode. O Flamengo não vai sair do que pode. Não, não vai sair até pelo momento que está vivendo. O momento que está pedindo renegociação de jogadores que ele contratou... Se você também começa a negociar alguns pagamentos que você tem, você vai anunciar uma renovação astronômica com o JJ? O momento não é para isso, né? É, como ele tem contrato até o final do mês, acho que
3: é ponderável que o Flamengo espere um pouco. E o próprio JJ, embora o cenário não seja de uma queda do euro brusca, mas... Uma eventual queda e um eventual aumento afeta diretamente na proposta apresentada pelo Jorge Jesus e também pelo Flamengo. Então não há necessidade de você se antecipar neste momento em 15 dias em relação ao término do contrato. Mas é um caso muito parecido com o do Fred. A gente sabe que o Fred vem para o Fluminense e a gente sabe que o JJ vai permanecer no Flamengo.
0: Faltando apenas o anúncio e o acerto das bases salariais. Mas pela informação que o Bruno deu... Ou seja, ele esperava uma proposta, aí vem essa tempestade, a proposta não veio. É. Então se, ela, se essa proposta não vem, eu só não posso aceitar que o Flamengo fosse a segunda opção. A primeira era uma proposta da Europa, da onde ele mora, Portugal, daquela... Mas, né? não, mas não qualquer proposta, é né, Dilson? Ele já deixou claro isso, é, não, não seria qualquer proposta. Ele esperava uma proposta, a proposta não veio, então veio a tempestade. Vamos continuar aqui no Flamengo. Eu, o JJ, acho que a gente não tem que, que, que discutir o resultado dele no Flamengo. Não tem que discutir. Eu acho que a gente pode discutir algumas coisas. Narizinho pé, pé, né? não tem a simpatia com a torcida, porque você é pode para bater uma foto, se a sua máquina falar, se o seu celular acabar a bateria, ele, opa, não vou esperar não, não espera não. Os restaurantes da Barra da Tijuca, ninguém quer receber o JJ para jantar. É mesmo? Ninguém quer, porque tudo quanto é vinho está vinagrado. Ele devolve duas, uma, três garrafas. Não, não, vim na gra... Ele é português, deve entender bem de vinho. Não, não, tá vindo na não tá, Não, não quero, tá ruim. Não sei o quê, não sei o quê, não sei, sei o quê. Os caras não querem. Aí o JJ vai, dançar, vai jantar e. Não, 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 não quero não. Não reserva a mesa não. Os caras estão correndo dele. Porque ele, ele tomou uma garrafa, mas devolve quatro, entendeu? Então, tem assim esse jeito difícil dele, né? Essa arte assim, de superioridade em relação a todo mundo. Bebe mas ele, nesse momento é melhor ter, ser marrento. Melhor ser marrento para dar resultado. Eu não sou quantos não. Eu sou a favor do Marrento, que não dá resultado. Esse não dá resultado, não pode ser Marrento. Né? Nunca cantou em nacional de chuteira, vai ser Marrento. Nunca saiu numa maca no futebol, vai ser Marrento. Não, dá resultado, pode ser Marrento. E que ele continue dando resultado, porque a torcida do Flamengo está feliz. E se a torcida do Flamengo está feliz, ele tem que ficar, o esforço tem que acontecer. Só que eles não vão anunciar agora, vão anunciar agora? Mandando um monte de gente embora, renegociando salário com jogadores preparando ou tentando voltar, né? onde você tem também um elenco contaminado aí, alguns depois do exame, é, mas fazendo, isso... trabalho de casa, tá fazendo trabalho de casa direitinho. O Flamengo está fazendo trabalho de casa direitinho. Mas
3: não dura muito tempo, né, Edilson? É. Porque vai durar apenas até o final do mês. Chegou no final do mês, o Flamengo vai ter que anunciar ou não a permanência do Jorge Jesus. Quer dizer, mas, é, mas isso que dura 15 dias a mais. É, mas para que você vai antecipar? Sim. Até o final do mês é uma outra história. Eu também acho
0: que não devo antecipar, é. pelo atual quadro. Mas. Não, justifique prazo. Você liga lá pro Atlético Paranaense. Ó, oh, peraí, eu tinha um boleto pra pagar aqui do jogador, vou pagar mês que vem, ou vou passar lá é. em dez vezes. Você liga lá pro cara do Nau Não, não, leva ele de volta, a gente negocia aqui. Ou não sei o que, eu não, pague, eu não recebi da dívida, não sei o quê. Eu tenho que cortei, mandei um monte de gente embora, não sei o que Não, JJ J, vai ganhar milhões. Não pode, não tem. É. O momento não é para isso. O momento não é para você anunciar nada. No momento, é, a, a situação que você começa a cortar, se adequar. Né? E o Flamengo também tá se adequando. Eu, eu coloco isso como uma humildade. Eu coloco isso como humildade do presidente Valim. Eu coloco isso porque o Flamengo poderia dizer para todo mundo que não foi. Não, nós estamos bem, estamos felizes, somos melhores. Nosso fôlego financeiro é bom, nosso fluxo de caixa é melhor, é o melhor, o time mais organizado do Brasil. Poderia ter falado isso. Porque essa imagem que todo mundo tem do Flamengo, construída pelo trabalho deles, principalmente do Toches lá na, na finança na vice-presidente de finanças do clube, que recuperou o clube, com trabalho e um planejamento dele apresentado para a diretoria. Mas o Flamengo não, se adequou, também vestiu as sandálias da humildade e se adequou ao momento, cortou, fez aí, está se ajustando, renegociando, ajustando e mostrando também que precisa passar por esse processo de ó, enxugamento. Né? É, é provável até que o Jorge Jesus
3: se enquadre naquilo que os jogadores se enquadraram. Né? Um direito de imagem enorme, que será pago somente a partir do próximo ano, e uma redução salarial neste momento. Técnico não tem direito de imagem, mas isso é detalhe. Jesus, você vai receber X, então essa porcentagem você só vai receber a partir de janeiro. Até... O mesmo acordo que, que o grupo aceitou,
0: a gente está propondo a você. O salário que ele quer, ou que ele recebe, não vai receber nenhum outro time aqui no Brasil. Acho que não. É. Mas está bem aqui, fica aqui, está ótimo, está dando resultado. E o que nós podemos é isso, marrento, mas que dê resultado. É. Isso que é importante. Bom, vamos dar um pulinho então no Vasco da Gama. Rapaz, ontem eu estava até pensando, né? Falei, vou perguntar amanhã para o Pedrosa sobre esse assunto. Porque nós temos lá o André Mazuco, que é o gestor de futebol, o gerente, o executivo de futebol. Chegou o Antônio Lopes. O Mazuco é ligado ao presidente Alexandre... Campelo. Campelo. Né? O Lopes chega ali com aquela turma do Eurico, com o Zé Luiz, do posto. Como é que vai ficar isso? E o contrato do Mazuco vencendo agora. Pedrosa, nós temos uma resposta para isso aí. Cadê você, Pedrosa? Boa tarde.
4: Ele fica assim, Edilson. Muito boa tarde para você, boa tarde também para a galera que acompanha os donos da bola. O diretor de futebol André Mazuco tem contrato com o Vasco até o final de maio, ou seja, desse mês. Mas a renovação já está muito bem gatilhada e essa foi uma informação que eu mesmo confirmei com o diretor de futebol André Mazuco. Eu conversei com ele mais cedo e ele me disse que fica no Vasco, que ele gosta muito do clube, tem a intenção de ficar. E o contrato novo, esse, essa renovação, ela vai até o final do ano. Ele também me disse que essa renovação até o final do ano. É para justamente não pressionar, já que o Vasco tem ano eleitoral, então quem assumir o Vasco vai ter a opção de ficar ou não dentro dessa avaliação. Então ele quer seguir o trabalho, até porque o presidente Alexandre Campilo deposita muita confiança no André Mazuco Ele que assumiu o clube em vários momentos de crise realmente, foi à imprensa, deu a cara para bater. Ele é um cara muito respeitado também dentro do elenco. Ele começou em 2019, em junho de 2019, o André Mazuco chegou, trabalhou junto com o Vanderlei Luxemburgo, Trouxe as peças que o Luxemburgo pediu, apesar de algumas, por exemplo, o e o Marquinho não terem dado certo. Ele trouxe também o Fred Guarim. Foi muito importante nesse processo de passagem de 2019 para 2020. Enxugou a folha, emprestou jogadores que não estavam sendo aproveitados, desligou outros também. Conseguiu a renovação do Guarim. Trouxe também o Germancano e o Martim Benítez. Então a avaliação da diretoria é positiva nesse pouco aí, menos de um ano de trabalho do André mazuco Então ele continua, tá Edilson? Um abraço para você. Daqui a pouco eu retorno com mais informações do Cruz Maltino.
0: Obrigado, Pedrosa. Sempre apurando as melhores e principais e exclusivas notícias do Vasco da Gama. Eu acredito que isso vai dar problema. Já estou antecipando aqui. Isso vai dar problema porque a gente conhece o Lopes. Sabe que né vai dar cotovelada. Isso aí você está certo. O histórico dele é muito grande. Vai chegar com aquela máquina de escrever dele lá, vai botar em cima da mesa. Você acha que o Lopes o quê? O Lopes vai ficar? Maquinha Zé Luiz que é? falou que ele vai ficar como auxiliar no vestiário. Maquinha aí ele já, o filho dele falou? já virou auxiliar. Que que então você ele falou? vai fazer Eu o quê? Eu não entendi o que você falou. Qual é a função? E o Vasco, por exemplo, presidente. O Vasco demite 50 funcionários. É, suspende 60 dias um monte de contrato. E tem dois executivos no futebol, o Marzuc e o Lopes. Isso vai dar problema. Você, não sabe vai dar dar problema? Você, você sabe o que vai, vai dar problema? Você sabe o que vai dar problema? sabe por que, que renovaram com o Marzuc? Porque o Mazuque é de confiança do presidente. E o Lopes é de confiança do Zé do Posto, vice de futebol. Então nós vamos ter os dois ali, um com o olho do, do padre e o outro da missa. Dentro é do mesmo futebol do Vasco da Gama. O Mazuque subserviente, ligado ao presidente. E o Lopes ligado ao Zé do Posto. Então vai um de olho no outro. Eles vão andar para um lado, para o outro, tu, olhando atrás assim do outro. E o Lopes, a gente conhece o histórico do Lopes, de cotovelada. Você vê que o René Simões levou ele para Botafogo, era líder do campeonato, ele foi lá <risos> e tirou o René Simões, trabalhou para a queda do René Simões. Isso que todo mundo sabe, isso é público, né? Isso é público. né Então, o cara que não é grato a ninguém que te ajuda, que te coloca no momento que ele estava aí. Ele foi lá, deu uma cotovelada no René Simões e tirou. O René que tinha levado ele para o Botafogo. Vai me dando, né? Começa assim, você sabe disso, entendeu? Vai assim, ó. Ó. Então isso não vai dar certo, cara, não adianta você achar que o Mazu que vai ficar, com o Lopes lá, que não sei mais o quê, o Zé falou que o Lopes ia ficar no vestiário. Dois dias depois, o filho do Lopes, que olha, vou dizer uma coisa, não estou criticando, eu acho que foi uma baita de uma contratação que dizem que ele é um baita profissional. Júnior Lopes. Isso, dizem que é um baita profissional, então o Vasco vai ganhar muito, eu só estou falando da função, que foi anunciada uma para o Lopes, e o filho dele veio justamente para assumir a função, o profissional, para a função que era do pai, e aí, o pai vai fazer o quê então? Vai ficar ali na executiva de futebol, mexer com o jogador, contratar. Mas você já tem um mazuque para fazer isso. Entendeu? Isso não vai dar certo, isso vai dar problema, isso vai começar a dar confusão. É, eu acho que a presidência, ela tem que ter realmente
3: uma pessoa de confiança dentro do vestiário, ligado à presidência do clube. O errado é você ter uma pessoa, neste caso que o presidente possa, não confiar, e aí você é obrigado a ter mais um, né? É que eu... Eu imagino que o Alexandre Campelo deva confiar também no Lopes. Não passa na minha cabeça a contratação de um profissional que você não tem absoluta confiança. Mas aí foi
0: feita eu... pelo Departamento então, de Futebol. Então, eu acho
3: que o Zé é que não confia ou não conhece, eu vou tirar a palavra é, é, não confiança, conhece. não conhece o trabalho do mazuco. E aí o que, que ele prefere? Só dá para eu trabalhar se eu colocar uma pessoa que eu conheço, que é o Antônio Lopes. O que eu não entendi, o que eu não sei na verdade, você falou que o Antônio vai chegar com o que lá?
0: Uma máquina de quê? É, é, a o que, que é isso? É um material que isso é para trabalhar. Mas o que é a máquina de escrever? Hum? Não. Você não usou nessa época, não? Você é jornalista, pô. Você não usou máquina de escrever, não? Não nunca ouvi falar nisso. Que, que, que é isso? isso, rapaz? É tipo um celular que escreve? É, é. O que, que é isso Motorola. Aí que você tá falando? É, pô, igual aquele Motorola. Nunca trabalhou numa redação com máquina de escrever? Nunca escrever trabalhou não. numa redação com a máquina de escrever. Eu cheguei, inclusive. Ah, é o computador? Eu cheguei a pegar Quem aquela é da a fitinha e de depois peguei a daquela, daquela elétrica. Ah, não sou desse tempo, não. Entendeu?
3: Ah, não. É. O meu avô, meu oh, avô o irmão, meu Mas, avô. Meu avô.
0: Amador aqui, o único que é. O tá querendo dizer que tem 18 anos com um monte de cabelo branco na cabeça aí. Porra, que 23, isso? 23, é, 23. que dá com tudo lá? Ah, Porra, que é isso? 18 anos com um monte de cabelo branco, né? Não tá, não tá 100%, porque também tem uma tintinha que usa aí, aquela história toda tá? Pessoal, chegou a hora de falar algo aqui que aqui me dá um orgulho danado, hein? Em 2020, a pré Carato completa aí, ó, 10 anos. Isso mesmo, 10 anos de tradição e credibilidade. E eu tenho o privilégio aqui de fazer parte dessa história. A Previo Caralto é uma das pioneiras do ramo de proteção veicular aqui no Rio de Janeiro. E também é uma das fundadoras da APV, que regulamenta o setor. Além disso, é uma das únicas que protege seus associados com o FGRS, que é o Fundo Garantidor Contra Riscos Sistêmicos. Por isso que eu, Edilson Silva, escolhi a Previo Caralto para proteger aí, cuidar do meu carro e ficar aí totalmente protegido contra roubo, furto, incêndio e colisão. Além disso, ainda tem proteção de vidros, carro reserva, quilômetro adicional de reboque. E muito mais. Faça o mesmo. Ligue agora para 26970610. 2697-0610. E fale agora com a central de vendas, porque tem uma equipe de plantão nesse período. Uma equipe de plantão para te atender. Você que já é associado, Passa um zap lá se precisar, tem carro reboque, tem uma equipe de plantão também, a Previo Caralto está deixando você na mão. 982460013, são os dois telefones aqui da Previo Caralto para você entrar ou para você que já está ser atendido se precisar nesse momento. Vem para a Caralto como eu, há 10 anos deixando você aí, ó, totalmente protegido. Eu vou rapidinho no intervalo é começar e eu volto é na Band com os donos da bola. Até já. Voltamos então com os donos da bola aqui na tela da Band. Bom, agora quero falar com você que gosta de reunir a galera no final de semana para preparar aquele ó churrasquinho ou aquele almoço em família, que é o mais recomendável nesse momento. Os melhores produtos são os produtos do grupo Landim.
3: Quem compra Landim leva para casa produtos de qualidade, produtos bovinos e suínos,
1: fabricados com carnes nobres e de alta qualidade.
0: Para o
5: churrasco de fim de semana,
3: ou aquele almoço de dar água na boca. Produtos Landim, a qualidade que sua família merece.
0: Legal, tudo da melhor qualidade. Produtos Landin, sempre nos dos melhores supermercados do Rio. Se não estiver perto aí da sua casa, fala que viu aqui nos Donos da Bola. Peça ao gerente a marca que tem a melhor qualidade. Landim, tá certo? Bom, vamos dar um pulinho no, no Botafogo agora. A notícia ontem alegrou os torcedores. Nem que passou, acho que fizeram até um clareamento no dente lá, né? A renovação do zagueiro Marcelo Benevenuto, Botafogo anunciou Sion O jogador até na rede social estava dançando. Tchau, tchau, tchau. Débora Cruz, traz aí as notícias pra gente. Renovação aí, né Débora?
5: Pois é, Edilson, a gente já comentou aqui algumas vezes da intenção que o clube tinha em renovar o contrato, mas agora é oficial. Ontem o Botafogo anunciou a renovação de contrato com o zagueiro Marcelo Benevenuto. Muito boa tarde para você, uma ótima tarde também para todo mundo que está acompanhando o nosso programa. E olha, na internet, para comemorar a renovação de contrato, a Cria Alvinegra fez uma dancinha, Edilson, olha só. Para a TV do clube, Marcelo Benevenuto aproveitou para mandar um recadinho para a torcida botafoguense. Eu tô
1: Marcelo Benevenuto falando, passando para dizer que remover meu contrato do Botafogo.
3: Estou muito feliz, motivado. Espero que essa pandemia passe logo para a gente voltar na alegria a vocês aí. Valeu? Tamo junto. Que afogão
5: o vínculo inicial do defensor ia até o final deste ano em dezembro e agora vai até 2023. Aos 24 anos de idade Marcelo Benevenuto já atuou em 10 dos 12 jogos que o Botafogo disputou este ano, se consolidou como titular e hoje é considerado um dos jogadores mais valiosos do elenco. Bem, mudando de assunto a torcida botafoguense junto com o Ninguém ama como a gente. Estão fazendo uma campanha para arrecadar alimentos, né? para doar cestas básicas aos funcionários do clube. Essa campanha foi iniciada ontem e, entre outras propostas, está a rifa de uma camisa de jogo usada na partida que foi feita em homenagem a Valdir Espinosa. Os organizadores disseram que todo o dinheiro arrecadado servirá para comprar alimentos. Ah, essa rifa, né? no caso, terá o resultado, então, no próximo dia 30 de maio, Edilson. Em tempos de tanta dor e sofrimento, nada melhor do que propagar amor e prestar um pouquinho de solidariedade a quem precisa, não é mesmo? Edilson, é com você no estúdio.
0: Valeu, Débora. Obrigado aí, querida.
3: Sim, oh, né? o, dia que eu, o dia que eu ganhar também na Mega Sena... Aquele salário enorme, eu também
0: vou dançar que nem o Benevinotto. Não, mas aí ele ah. é merecedor. Sim! Uma eu não, eu baita não sou. revelação! Eu não sou merecedor! Mas você não joga, eu não sou Como merecedor! Sou é que é merecedor quem ah. joga. Você nunca jogou, pô. Como é que você quer ganhar? Não, né? também vou dar é ele, pô. Mas ele é merecedor, é um gigante. Sim, tô brincando aqui. Eu, ó, já estão dizendo até que é Bené Bolt, pela velocidade, pelo vigor que ele tem, né? Bolt, né? Bené Bolt. Bolt, Bolt, né? Bolt, né? É. É, pela velocidade, Bené Bolt. Bolt, pela força que ele tem, zagueirão, e outra coisa, é um patrimônio. O Botafogo, se ele for 100% do clube, tem que destacar isso também, né? Se a gestão as anteriores não venderam aí os direitos dele, né? É, o Botafogo terá é, é, um, uma baita recompensa já já com esse jogador. É, tem potencial para ir para a seleção brasileira.
3: Mantendo da zaga, né? É. zaga que é jovem e que é uma zaga da base do Botafogo, ambos com o contrato terminando e o Botafogo renovando os contratos, tanto dele quanto do Cano.
0: Legal, parabéns ao Botafogo e ao Marcelo também aí que tem justo, mereceu. Esse carinho, esse mimo que o Botafogo fez aí e essa renovação nesse patrimônio que o Botafogo tem revelado em casa. É bom que se quem fala que o Botafogo parou de revelar, né? Só dá um pulinho agora lá no Fluminense com a Carla Matera, porque o Fluminense está trabalhando muito, mas todo mundo em casa. Né, Carla Matera? Vamos lá. Cadê você? Boa tarde aí. É isso mesmo, Edilson. Boa tarde para ti,
2: Boa tarde para todo mundo que está aqui com a gente, nos donos da bola. E nesse momento não tem competição. jogadores estão trabalhando de casa, fazendo exercícios em casa. Os dirigentes fazem reuniões por videoconferência porque não pode ser diferente. Aí surgem vários boatos. O Fluminense até soltou uma nota oficial ontem à tarde, dizendo que pretende sim, que não está desprezando o campeonato carioca e que quer completar sim as últimas rodadas. A única coisa que o Fluminense está fazendo é tentando se preservar e preservar seus jogadores nesse momento de pandemia. Eles só vão voltar a treinar de forma coletiva, jogar campeonatos, depois que as autoridades de saúde garantirem que está tudo ok, que ninguém vai correr risco. Até porque, além do risco de saúde, também tem outro risco, gera muito mais prejuízo. E também é, um dinheiro que o Fluminense pode perder por questões de ações trabalhistas. Você imagina só, Fluminense vai colocar coloca o jogador em campo. Ele não está contaminado, mas ele se contamina durante uma partida ou durante algum treino. Leva o vírus para casa. Quantas pessoas podem ser prejudicadas com isso? Então o Fluminense está se precavendo e não se negando a jogar um campeonato carioca acho que isso ficou bem claro, né? Surgiu também mais uma vez a especulação de que Paulo Henrique Ganso teria recebido uma proposta de 12 milhões de reais para deixar o Fluminense. E o Fluminense nega essa informação, diz que não tomou conhecimento e que não pretende é, desfazer a negociação com o Ganso que ele está sim nos planos do Tricolor para esse retorno após a pandemia e que o técnico Odaí Helman conta com ele. Segue contigo daí, Edilson.
0: Valeu, Carla Matera. Eu já disse isso aqui várias vezes, Barão, vou passar para você avaliar também. O, o, o Ganso vai ter que ir para uma China, para um, um futebol desse aí. É, porque o Fluminense hoje, com toda sinceridade, a história que ele tem, a habilidade que ele tem, é uma água de salsicha. E onde que o Ganso vai resolver o problema do Fluminense? O Fluminense não, gosta dele, ele é um cara. Né? Eu achei que ele foi muito mal naquela questão do Oswaldo de Oliveira. Achei que ele foi muito mal. Muito mal. Por mais que o seu superior erre, ele é o seu superior. Você não pode nunca expor dessa maneira. Por mais que ele erre. E outra coisa, a conversa tem que ser. Tem que ser do outro lado. Não pode da maneira que foi. Foi muito mal o Ganso. Mas hoje, é como uma maneira de um modo geral, do modo geral, é uma água de salsicha, porque ele não resolve um jogo, não joga os 90 minutos, não bate uma falta, não bate um tiro de meta, não faz um cruzamento. Dá uma bolinha de vez em quando aqui, mas muito pouco, porque não tem as condições é, de jogar o tempo todo. É, volto a dizer, um baita no jogador, tem uma história linda. Eu acho que machucou mais do que jogou. Né? Se você for somar os anos todos aí Mas no Fluminense não, teve uma pequena contusão Ele voltou, a canelinha deve ter sido colada direitinho lá A canelinha de vidro não quebrou mais E ele jogou aí, tal, tal Mas se surgir a proposta E o Fluminense for vantajosa Dificilmente o Fluminense vai, vai, vai se opor a posição do Fluminense é que não recebeu nada e é que conta com o jogador. Essa é a posição oficial. Mas se chegar uma proposta, eu, eu que estou falando, o Fluminense deve aceitar.
3: Sabe onde eu enxergo o Ganso no Fluminense? Com uma semelhança muito grande do Diego no Flamengo. Se o Fluminense tivesse um grande time, tivesse é, financeiramente muito bem, ele podia se dar ao luxo de ter o Ganso no banco, jogando Pouco tempo, mas entregando no pouco tempo muita coisa, que é algo que o Diego faz no Flamengo. O Diego não joga 90 minutos, o Diego joga 30, mas os 30 que o Diego joga, ele é intenso. Carabinco. Ele não tem a intensidade dos 90. Só que o Fluminense não tem condições hoje de ter um jogador do salário do Ganso no banco de
0: reservas para jogar apenas 30 minutos. É isso aí. E aquilo né, que a gente está falando, não bate falta, não bate pênalti, não bate escanteio, não, não, né, você pega o resultado é muito pouco. Então, ninguém compra o ingresso para ver o, o ganso jogar com a camisa do Fluminense. Estou falando a verdade, não estou aqui criticando é. o ganso e nem sendo contra o ganso. Quero deixar isso bem claro, eu estou falando a verdade, é a minha opinião. A opinião também tem que ser respeitada. Então, ninguém, alguém compra o ingresso para ver o, o ganso jogar com a camisa do Fluminense? Acho que comprou no início, né? Quando o Fluminense contratou o Ganso, é, se isso. esperava
3: que o Ganso jogasse muita bola, algo que ele já não faz há muito tempo, no início.
0: É. É. No início. Aí acho que o torcedor está avaliando, né? é. avaliando o momento, né? Avaliando o momento. O momento, momento, virou uma água de salsicha. Bom, família, cuidado e é com ela que contamos aí em todos os momentos. E porque seria diferente na hora de cuidar da sua saúde? Muito mais que um plano de saúde. A Samoc é formada por uma grande família que tem a missão de cuidar da sua, com mais de 50 anos de história. Possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio. Nos planos de saúde da Samoc, você conta com um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência e de emergência sem custo adicional. Para saber mais, ligue 30 32 88 18. Samoc, a família que cuida da sua. Eu vou rapidinho no intervalo começar e vou voltar aqui na Band com os donos da bola. Com você aí. Tá na Band? Reunido com seus amigos por uma festinha no fim de semana. Mas aí o som tá horroroso a tá festa. Não dá, né? A solução é a Oba Sound. A Oba Sound é tão completa que você vai ouvir suas músicas aí com pendrive ali, que tem cartão de memória, via Bluetooth. E ainda vai ouvir suas rádios FM favoritas. A ObaSound tem potência de 80 watts e tem uma alça que facilita você para carregá-la aí aonde você quiser. A, a bateria interna da ObaSound tem autonomia de até 5 horas, ou seja, dá para animar a festa inteira sem ligá-la na tomada. A ObaSound tem a função karaokê. e você pode conectar um instrumento musical e aproveitar a função gravador. Legal demais, não é? Então ligue agora, 0800-946-7000 e garanta a sua nos próximos 30 minutos. Quem comprar a Oba Salt vai ter frete grátis. Oba Box soluções criativas para o seu dia a dia. Bom, para minha alegria, nós vamos tê-lo de novo aqui na tela da Band falando com a gente. Esse que tem uma história linda aqui no Fluminense, no Rio de Janeiro, fez agora também um baita campeonato paulista. Esse goleiro aqui que nos deu bastante alegria, Fernando Henrique. Prazer tê-lo com a gente aqui nos donos da bola na Band, Fernando Henrique.
6: Prazer todo tudo bem, com você?
0: Tudo bem, é um prazer em revê-lo aqui. A gente estava falando com o Paulo Vitor esses dias aí, falando das histórias, falando de você também, da história linda que você tem no Fluminense. E parabéns pelo Campeonato Paulista que você fez esse ano aí, Fernando.
6: Obrigado, obrigado. Foi preparado que começou bem para o Fluminense, a minha vida conseguiu fazer bons jogos, como, como é bom também. Né?
0: O Baran chegou a dizer aqui que você está igual o vinho, né? Quanto mais velho, melhor. Melhor qualidade, não é isso?
6: Graças <risos> a Deus, depois depois do
0: O Leonardo Baran está aqui
3: é. com a gente também. Como é que foi essa tua decisão de deixar o Santo André no meio do Campeonato Paulista, porque o Campeonato Paulista ainda não terminou, e vai para Ponte Preta sem ainda saber quando é que vai jogar?
6: Não, não é, foi o Corinthians não, não, não. Eu ainda estou treinando no Santo André. Ah,
3: At, você, ah, você não se transferiu?
6: Não, não me transferi, não. É, a, o, o acerto ainda não está concretizado com nenhum time, a gente está no Santo André.
3: Ah, então me perdoe, porque ah. a informação que eu tinha era de que você teria ido para Ponte Preta e teria deixado o Santo André nessa ah. reta final. Que tipo de informação que você tem em relação à continuidade do Campeonato Paulista?
6: Então, quase nenhuma continuidade, né? É que a gente está de pouca... É, a gente vai... vai vamos... E passa para jogador de... Quase nada, só mais treinos mesmo...
0: Não mais, né? Você pretende jogar até quando, Fernando Henrique? tá com quantos anos hoje, assim, pra você não se importar? E, e, enquanto se sentir motivado, né? Estiver jogando em alto nível, acho que é, deve não, ser isso, não. né?
6: Eu tenho 36 anos e penso em jogar até quando eu
0: não passar vergonha. <risos> o projeto é passar o bufão, não, né? Hein?
6: Ah, eu eu falei, eu sempre falar com ele, mas depois que eu ia falar com o Alexandre, eu
0: ia ter mais dois anos na carreira. É, mas você falou recentemente, eu até é, recebi, de que sonha um dia encerrar a carreira no Fluminense de novo, é isso, Fernando?
6: É, a pergunta, na verdade, foi um, foi um sonho na vida, né? Aí a mulher foi cuidada um de viajar. Já. Aí eu disse que sim, tem um grande carinho para Fluminense, e tem um sonho. Esse ar,
0: o ar é do Fluminense, né? bom, legal, legal. A gente é escravo do tempo aqui, né? Acabou. Que a gente só conseguiu conectar com você agora, mas eu quero agradecer muito. Tenho certeza que a torcida do Fluminense, o torcedor carioca, tá feliz em vê-lo aqui na tela da Band, tá bom, Fernando?
6: Foi um prazer. Um
0: <risos> Aí, o Fernando Henrique. Oh, deu, deu muita alegria com a camisa do Fluminense. Né? É o goleiro que, que é, iniciou a defesa com o pé. Foi é. falar, ah, joga com o pé. O Fernando Henrique já jogava com o pé lá atrás, principalmente nas defesas. É. Quantas e quantas defesas com o pé fez o Fernando Henrique, na é é, verdade?
3: Defesas características do futsal. Eu nem sei se o Fernando Henrique passou pelo futsal, né? Mas o goleiro de futsal que trabalha muito é. com os pés defendendo. Hoje se fala em sair jogando com os pés. A gente está falando que o Fernando Henrique utilizava muito os pés para defender. Tem muito goleiro. Como uma arma, né? Uma é arma também, mas. Eu vejo que tem muito goleiro que toma gol, e bola embaixo, querendo esticar... As mãos, quando os pés estão mais próximos da bola. Eu nunca entendi. Às vezes, o goleiro poderia ir com o pé na bola e não vai. Tente com a mão e a bola passa. E o Fernando Henrique sempre se utilizou muito dos pés.
0: É, durante a, 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 o início da semana, no Flamengo, a gente teve a notícia né, do, do Adílio, que acabou sendo internado e pegou todos nós. Porque o Adílio é um cara da história do Flamengo, daquele time campeão mundial. Tem, inclusive, um busto dele lá, né, foi inaugurado. Hum. Uma imagem lá na sede da Gavi, o Adilho acabou sendo internado e, e o quadro assustou a todos nós, né? esse momento, qualquer um que vai internado, a gente fica assustado, né? Mas eu, eu sempre falo para os mais próximos: estar internado, lá é o melhor lugar que você tem que estar. Está sob cuidado médico, não é isso? Então. É, num momento difícil. É até bom a gente saber como é que está o estado do Adilho, o estado de saúde, eu soube que melhorou, e o Bruno Cantarelli podia trazer notícias a gente aqui também sobre esse assunto, hein, Bruno? Volta aí. É
1: exatamente isso, né, Edilson? A gente torce pela pronta recuperação de todos os hospitalizados, principalmente quando se trata de uma pessoa tão querida como é o caso de um dos maiores ídolos da história do Flamengo, o Adilho, que... Que bom, apresentou um quadro de melhora, deixou o CTI e já está num quarto em um hospital na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. O Adílio foi internado com quadros de gastroenterite e de desidratação. Ele não está infectado pela Covid-19, apesar de o momento em que vivemos no mundo pode ter contribuído para a situação do ex-jogador da equipe do Flamengo. Médicos rubro-negros estão em contato diretamente com a família do ídolo para prestar toda a assistência possível. Adílio é o terceiro jogador que mais atuou com a camisa do Flamengo. Foram 617 jogos vestindo o manto rubro-negro. Ele perde para apenas Zico e Júnior nessa situação. Adílio também é um dos jogadores mais vitoriosos da história do clube. Tricampeão brasileiro. 1980, 1982 e 1983, e campeão da Libertadores e Mundial em 1981. Adílio tem 63 anos de idade e com essa melhora eu tenho certeza que em breve ele vai deixar o hospital. Toda a força para um grande ídolo da história do Flamengo. Eu volto com você, Dilson, aí no estúdio. Legal, notícia boa. É.
0: Um abraço pro o Adílio, né? Tá no quarto aí. Pronto a recuperação, certeza, né? Tá assistindo a gente lá, né? Então, um abraço, Adílio. Volta logo pro nosso convívio aí, né? É. E você que tem uma história linda. Eu sempre digo que tem alguns que tem o sangue, né? Sangue rubro-negro. O Adílio é um. É um que tem um sangue rubro-negro Então, ele é... sabe da ligação do amor. E outra coisa que eu queria dizer também é, Muito importante é, Como é que o Adilo se preparou né? Um cara que, por exemplo, que não entrou para ser técnico Mas o Adilo foi fazer curso de inglês O curso de gestão, o curso não sei de quê E foi tocando a vida dele Ao que, ao que, ao que, que não parece que, O que pouca gente sabe e quando parou, o Adilho foi cuidar de, 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 de adquirir mais conhecimento, mais capacidade e tocar a vida dele fora do futebol. Ele joga lá no Master, mas você vê que nunca se, se envolveu para ser treinador, nunca quis na, na, em clube nenhum como gestor. Ele foi aprender o um curso de inglês, foi falar outros idiomas e foi tá, super capacidade e foi tocar a vida dele. É praticamente fora de gestão de futebol, não é verdade? Bom, como todos sabem, o coronavírus está aí, né? Precisamos evitar sair de casa. E se sair, ó, use máscara. Então, você distribuidor de produtos hospitalares, redes de farmácias, supermercados e fornecedores que precisa de um produto de qualidade para disponibilizar no seu comércio, solicite agora mesmo as máscaras da SACS para vender aí em seu estabelecimento comercial. Entrega garantida em todo o Brasil. Entre em contato aí com um dos maiores fabricantes do país. O site é sax.com.br. O telefone no DDD 34 3351 4900. E faça logo o seu pedido. Eu vou rapidinho no intervalo comercial. Eu volto na Band com os donos da bola, hein? Tá na Band? que os azeites solares oferecem estilos para você saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual delas combina ou qual deles combina perfeitamente com cada momento, tornando todas as ocasiões únicas e ainda mais especiais. As olivas do Flashman da plantas aprendem em apenas duas horas, o que garante o frescor a mais ao seu prato. E a versão limite é produzido com os melhores ou as melhores azeitonas da safra, produzindo um paladar aí raro e delicioso. E o orgânico é 100% natural, livre de qualquer fertilizante químico, mas repleto de sabor. Todos possuem acidez máxima de 0,2%. E claro, são da melhor qualidade possível. Ficou difícil aí é escolher um só, né? Então, experimente todos. Olha só: Azeites Olive, 0,2% de acidez e 100% de aprovação. Ficou muito mais gostoso. Legal, azeite solar e três destilos, muito sabor. Bom, vamos voltar ao Vasco da Gama com as notícias do gigante da colina pra gente aqui com o Lucas Pedrosa. Cadê você,
4: Lucas? Volta aí. Voltei, Edilson. Infelizmente, com uma notícia triste para o Clube de Regatas Vasco da Gama, porque nessa quarta-feira foi encerrada a modalidade de esportes paralímpicos dentro do clube. Uma decisão do presidente Alexandre Campelo e também do vice-presidente da pasta, Francisco Villanova. A página Vasco para Desporto divulgou essa informação numa nota oficial. Ela contestou bastante essa medida tomada pelo clube. Até porque outras modalidades seguem em andamento no clube. O esporte paralímpico no Vasco da Gama sempre trouxe medalhas também nas Olimpíadas, é pentacampeão de futset nessa modalidade então foi muito contestada e também é muito triste porque várias pessoas viviam disso realmente, era o um alento era um ar de felicidade na vida dessas pessoas, então foi muito é, lamentada essa notícia pela torcida, por todos dentro do clube mas fica aí a informação e a gente também lamenta aqui porque é muito importante é, para a vida dessas pessoas os esportes paralímpicos e foi encerrado nesta quarta-feira no Vasco da Gama Agora eu volto com você, Edilson. Um forte abraço.
0: Depois, obrigado, Pedro. Depois disse que o sentimento não pode parar. Você parar com um, um esporte desse é porque você não tem sentimento. É, menos o que, um que representa isso? Social. O que que representa isso no Oceano? É. O que, que representa isso no Oceano?
3: Menos menos um, um local
0: é. para inclusão social, é. entendeu? Busca parceria, põe gente pra correr. Bem, bem Profissionais chato. não tem Tem dois com executivo de futebol, pô. Vamos pra correr atrás aí, pô. Tem o um vice-presidente da Amador, do esporte olímpico. Põe pra correr. Isso o sentimento não pode parar. Isso é falta de sentimento, pô. Então vamos dar um giro pelo mundo. Diferentes períodos das competições. É, voltando, né? Voltando, né? É, com paciência. Tá eu acho é. até
3: importante para o futebol brasileiro é. dar uma primeira olhada no que está vindo de fora, porque sempre é um bom exemplo, né? Acho que o melhor exemplo, na verdade, é o europeu. Então, vamos ver como é que vai funcionar na Alemanha, se vai dar certo, se não vai, para a partir daí a gente pensar no modelo nosso.
0: É, amanhã então, amanhã não, sábado, né, já volta então o campeonato alemão, é bom dar uma olhada lá, é. tal, voltando primeiro, né? Não, não, já voltaram alguns países, mas o alemão volta amanhã. Dos tem... grandes países, é. a Alemanha é o primeiro. É, o primeiro, voltando no sábado, e já vai ser um bom, um bom, bom exemplo aí pra nós. Claro. Algumas é. coisas certamente darão certas, é. outras erradas se virão de exemplo, é. de espelho. É, e até para que possa planejar também aqui, né? Porque é. até então você vê movimento, você vê movimento, né? movimentos técnicos, mas os políticos não. Os políticos negam. Não. Fiquem em casa. Tchau, gente. Volta amanhã. Boa tarde.
1: Este programa é uma produção independente de responsabilidade.